0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider. Und wenn man wie ich kein Fleisch isst und kein Fisch und versucht, vor allem Bio-Lebensmittel einzukaufen, dann denkt man eigentlich, dass man damit vielleicht doch einen Einfluss auf die Qualität dessen nehmen kann, was die Supermärkte uns so an Lebensmitteln anbieten. Punkt. Aber mein heutiger Gast sagt, das stimmt leider nicht. Er hat ein Buch geschrieben, das sich mit Lebensmitteln beschäftigt, sie nach sehr unterschiedlichen Kriterien durchleuchtet und das dabei zu einem für mich wirklich niederschmetternden Ergebnis kommt. Denn eigentlich sagt dieses Buch, haben wir Konsumenten überhaupt keine Macht. Eigentlich gibt es kaum Lebensmittel, denen man wirklich und uneingeschränkt vertrauen kann und Supermärkte leider auch nicht. Vielleicht habe ich das Buch der Supermarktkompass aber auch einfach falsch gelesen. Darüber spreche ich mit dem Autoren, dem Gründer und Geschäftsführer von Foodwatch, Thilo Bode, Herr Bode, und ich hoffe, Sie können mich rausholen aus aus dieser tiefen Depression, nachdem ich Ihr Buch von Anfang bis Ende gelesen habe und dachte, okay, es ist eigentlich egal, was ich kaufe, es ist kein Lebensmittel, ist wirklich gesund, weder ökologisch noch ökonomisch vernünftig und irgendwie ist alles ganz furchtbar. Ich habe ja in dem Buch 17
1: Lebensmittelgruppen untersucht, weil die These, dass ja der Verbraucher selber schuld ist, ja, was in den Regalen steht, die regt mich sozusagen seit 20 Jahren auf und ähm, ich wollte belegen, was dann dran ist, auch an den Umfragen, die immer wieder bestätigen, wie Sie es gesagt haben, dass 80 Prozent der Leute gehen eigentlich nicht mit Vertrauen in den Supermarkt. Und da haben wir ein großes Problem, weil wir essen müssen jeden Tag essen, das ist sozusagen unser Grundrecht auf Leben. Und das Resultat ist, dass insgesamt... Käufer seine Wahlfreiheit nicht ausüben kann. Also er kann hat keinen Einfluss auf das Sortiment, weil die Informationen, die er hat, sind entweder falsch, unvollständig oder irreführend. Und dieser Markt funktioniert meiner Meinung nach sogar schlechter als der Finanzmarkt. Und ich kann Sie verstehen, wenn Sie deprimiert sind. Auf der anderen Seite, als Journalist werden Sie wahrscheinlich Verständnis dafür haben, dass am Anfang jeder Änderung die Aufklärung
0: steht. Nein, unbedingt. Also die, das, was, was ich interessant finde, als jemand, der sich auch jahrelang mit dem mit dem Oligopol, also mit dem Zusammenschrumpfen der Supermarktketten beschäftigt hat. habe ich gedacht, okay, der Bode geht, sagt das jetzt, weil genau das passiert ist, was man seit 20 Jahren erzählt hat. Es gibt eigentlich nur noch vier große äh, Einzelhändler. Edeka, Rewe, Aldi, Lidl. Die machen 85% des deutschen Lebensmitteleinzelhandels aus. Und weil dieses Oligopol ist, bestimmen die, was wir essen und deshalb ist das Essen so schlecht, die Lebensmittel. Und dann sagen sie, ja, das ist ein grundsätzliches Problem, aber, das müssen sie jetzt selber erklären, es ist nicht der Kern des Problems, interessanterweise, sondern der Kern des Problems geht viel tiefer. Sie werfen der Politik vor allen Dingen Versagen, Marktversagen und auch ansonsten Versagen äh, vor. Die Politik ist aus ihrer Sicht der Hauptschuldige an dieser Entwicklung. Also die, die Konzentration
1: der großen Einzelhandelsunternehmen ist natürlich ein Riesenproblem, weil es Mittelständler, die ja kreativ sind und irgendwas Besonderes anbieten wollen, total vom Markt drängt. Und wenn man es nicht schafft als Mittelständler, gibt es ganz wenig Beispiel, eine Marke zu werden. Mhm wo die Verbraucher dann zu einem der großen Handelskonzerne gehen und sagen, das Produkt will ich aber haben, dann müssen die Handelskonzerne das nehmen und können den Produzenten nicht mehr so quälen. Aber sie haben völlig recht, denn alles was die Supermärkte machen oder diese ganzen ne, unzureichenden Informationen sind gesetzlich entsprechend äh, dem Gesetz in den Gesetzen, also muss ich ja sagen, das ist ja nicht kein unregulierter Markt. Wir haben 700 Gesetze, Ausführungen in Hunderttausenden von Seiten. Mhm. Die Olivenölverordnung hat allein 128 Seiten und ist noch dazu unverständlich. Und ähm, das ist eigentlich die entscheidende Erkenntnis, dass man sagt, die Gesetze müssen sich ändern. Und zwar so, dass Täuschungsschutz geboten ist, garantiert wird und vorsorgender Gesundheitsschutz. Beides ist bisher nicht der Fall.
0: Und Sie sagen das gerade. Mittelständler haben es schwer. Ich habe dann gedacht, wo gehe ich manchmal einkaufen, wo wir keine Schleichwerbung machen? Aber bei Dents, einer Bio-Supermarktkette, und dachte, oh guck mal, da gibt's doch welche. Alnatura gibt es auch. Also es gibt so kleine <lacht> Rebellen, ist das falsche Wort, aber kleine Ketten, die ganz erfolgreich sind. Aber na klar, das schreiben sie auch, die meisten Menschen können sich das gar nicht leisten, da einzukaufen, weil da habe ich mal geguckt, was kostet denn der gleiche Einkauf bei Dance im Vergleich mit dem Einkauf bei, sagen wir mal, Rewe. So, und da redet man schnell von 80 bis 100 Prozent mehr die, 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 die ungefähr die gleichen Waren kosten.
1: Ja, aber ich, ich muss Sie da nochmal, wenn ich mir das erlauben darf, korrigieren. Denn sie sagen, sie haben da klang raus, dass es bei Bio besser ist. Bei Bio haben wir, was die verarbeiteten Lebensmittel anbelangt, im Wesentlichen, Dieselbe Täuschungsgesetze, die gelten ja also auch für, Bio, für, für, für alle Lebensmittel, haben wir auch, Gesundheitsrisiken. Der Vorteil von Bio ist, ähm, liegt in der landwirtschaftlichen Produktion, weil dort keine Pestizide eingesetzt werden, das sind Gifte und kein äh, Mineraldünger. Aber insgesamt kann man nicht sagen, dass Bio ökologischer ist, äh, äh, die Täuschung vermeidet oder vorsorgenden Gesundheitsschutz ausübt. Das hat auch damit zu tun, dass die, An- die Standards der Anbauverbände, also von äh, Naturland, Bioland, Demeter bis hin zu europäischen Bio- Biostandard, sehr unterschiedlich sind mit unterschiedlichem Niveau. Und der kleine Biomarkt, den Sie da wenn sie dann gehen, der täuscht ja auch über die Machtverhältnisse. Der Anteil des Umsatzes an Biolebensmitteln beträgt insgesamt 7% und bei Fleisch bei Fleisch 1 bis 3%. Nach 21 Jahren bio also Bio ist de, der Bio-Boom
0: ist eine Bio-Lüge. Das ist ja, das ist ja das, was ich als Vegetarier, der ich jetzt seit 30 Jahren Vegetarier bin, erlebe. Man hat ja immer den Eindruck, mein Gott, es müssten eigentlich alle Vegetarier sein und wenn man so in bestimmten Kreisen sich umhört, alle essen kein Fleisch mehr oder weniger Fleisch und alle essen Bio und wenn ich dann mal irgendwo eingeladen bin zum Essen, dann bin ich in der Regel fast immer noch der einzige Vegetarier, auch das ist eine L- ich hätte gedacht ja irgendwie, das sei mehr, sie schreiben das in ihrem Buch, ich glaube die Vegetarier, ist auch verschwindend gering, Vegetarier und Veganer, im einstelligen Prozentbereich in Deutschland.
1: Ja, jetzt reden wir, kommen wir sozusagen von der von der Politik äh, schnell aufs Essen. Ich wollte noch mal sagen, ähm, wenn wenn man Vegetarier ist, dann kommt es ja drauf an, äh, isst man äh, ist man Fisch oder isst man mein Eier und Milch oder verzichtet man nur auf Fleisch. Das mhm. finde ich so ein großer Unterschied. Und aber auch bei vegetarischen und veganen Produkten, also ganz ohne tierische Bestandteile, ist es so dass hier auch die Täuschung vorliegt und hier auch ähm, äh, mangelnder Gesundheitsschutz und dass hier auch der Verbraucher nicht informiert wird. Denn pflanzlicher Käse ist ja nichts anderes als ein aus pflanzlichen Rohstoffen, Zusatzstoffen, Aromen, zusammengesetztes Stück Nahrungsmittel, was wo irgendwo
0: herkommt, was sie gar nicht wissen. Das ist ja keine Lösung. Und das ja. muss man sagen. Na klar, ich meine, wir, wir, wir stellen, was, dazu kommen wir auch noch, wir stellen, wir, wenn man Ihr Buch liest, stellt man fest, der, im Kern liegt es an der Politik, die eigentlich die Rahmenbedingungen schaffen müsste, zum Beispiel für eine ökologische, komplett ökologische Landwirtschaft und nicht für eine Landwirtschaft, die so Nischenprodukte macht, also dass es mal auch einen Biobauer gibt. Aber der Kern ist natürlich, was man sich immer fragt, was kann ich tun? Und sie merken schon, ich will mich ja nicht damit abfinden, dass ich nichts tun kann. Und schon muss man sagen. Was, Wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, es hilft doch schon mal, wenn man weniger oder gar kein Fleisch isst, weil das Fleisch für unsere Gesundheit, aber auch ökologisch eines der, eine der großen Faktoren ist. Sie können, wenn sie sich
1: für sich selber ernähren wollen, ihnen alles Gute tun, was mhm. sie wollen. Ja? Die Menschen in Deutschland essen im Durchschnitt doppelt so viel Fleisch, wie sie essen sollten aufgrund der... Aus Grund Gesundheitsernährungsphysiologischer
0: äh, 300 Vorgang. 300 bis 600 Gramm ist so das, was was man was empfohlen wird, was so eine gute Grenze ist. Und die Deutschen sind eher so bei über einem Kilo die Woche.
1: Ja, wir haben ja genau, Sie genau. haben schon recht und äh, und und natürlich wird der der Fleischverzicht hat noch andere Vorteile, ökologische Vorteile, mhm. äh, weniger Treibhausgase und vor allen Dingen mehr Fläche. Eine, eine Kalorie, die über Tierfleisch erzeugt wird, braucht Drei bis acht Mal so viel Fläche wie eine pflanzliche Mhm. äh, Kalorie. Aber wie gesagt, das ist nicht die Lösung des Problems, die Sie, oder sagen wir mal, ich kann Ihnen da leider nicht helfen. Sie können für sich selber was Gutes tun, aber Sie beeinflussen den Markt nicht. Und äh, das hat sich ja nun herausgestellt. Man könnte sagen, einfach weil unvollständige Informationen sind oder weil auch äh, die Verbraucher es nicht wollen. Wir haben, wie gesagt, nach nach 21 Jahren Biosiegel 1 bis 3 Prozent Biofleisch. Mhm. Und dann kommt noch Folgendes dazu: Selbst wenn Sie Biofleisch kaufen, und das ist ja das da, die der der groß die große Täuschung bei dem bei dem Projekt von dem äh, Landwirtschaftsminister Özdemir, können Sie nicht sicher sein, dass das Fleisch von gesunden Tieren die keine schmerzhaften Krankheiten erleiden, kommt. Das liegt daran, dass der Gesundheitsschutz bei der Tierhaltung nicht staatlich vorgeschrieben mhm. ist. Ein Skandal. Und es ist für die äh, Produzenten viel billiger, die Tiere krank sein zu lassen und nicht die teuren Tierarztkosten zu kaufen, sie besser zu sterben zu lassen, als die Therapiekosten zu bezahlen. Ähm, da haben wir hier ein, auch ein da kommt man dann auf eine höhere Ebene des, des Rechts. In den europäischen Verträgen steht, Tiere sind fühlende Wesen. Mhm. Ja. Und die 100 Millionen von Nutztieren der EU, Deutschland und in anderen Ländern haben dieses Recht nicht. Sie leiden zum großen Teil an schmerzhaften Krankheiten, was an der
0: Überzüchtung der Rassen liegt, Hochleistungsrassen. Und sie schreiben Sie schreiben allein in Bayern in einem Jahr, Eine Million Schweine, die entweder tot geboren werden oder die krank werden, also eine Million Schweine, die auf diesem Weg, vermeintlichen Weg ins Regal, einfach sterben. 220.000 Rinder, die es nicht schaffen. Im Verhältnis zu 950.000 Rindern, die es schaffen, das sind ja das sind ja irre Zahlen. Das ist
1: eigentlich das ist so das eigentliche Abfallproblem ja. in der in der in der Landwirtschaft und der Ernährungsmittel Nahrungsmittelproduktion. Wir konnten das ja selber nicht glauben, ja und haben dann natürlich immer noch mal nachgefragt bei den bei den Landes äh, und, und Landesanstalten äh, für für äh, Lebensmittelkontrollen etc. Da wurde uns das alles bestätigt. Das ist auch eine Information, die die uns äh, ähm, entsetzt hat, sagen wir
0: mal so. Ja. Sie können gern trinken übrigens von dem Kaffee, das ist gar kein Problem. Also sie können das dann wegschmeißen. Können, das, das stört geil, das klingt sogar ganz, das klingt sogar ganz angenehm. Ähm, was ich, was ich immer fand, was ich fand, äh, eine andere Information aus Ihrem Buch, die schwierig, die mich äh, geschockt hat, war, wir reden immer viel und viele Politikerinnen und Politiker reden viel darüber, schmeißt nicht so viel Lebensmittel weg. Und dann schreiben Sie, es werden in Deutschland 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen, da denkt man erstmal, ja, blöd, aber dann, dagegen stehen diese 12 Millionen Tonnen, bei der der Erzeugung sind 38 Millionen Tonnen Treibhausabgase entstanden, das entspricht 4% der Emissionen in Deutschland.
1: Ja, das ist ganz enorm und die die Hälfte der Abfälle entfällt sozusagen auf auf die Produktion, auf den Handel, weil, sagen wir mal nur, nur Gruben genommen werden, die nicht krumm sind, mhm. und die andere Hälfte entfällt in den privaten Haushalten. Das ist mit Sicherheit ähm, äh, auch ein Problem. Die Nahrungsmittel ähm, sozusagen Verschwendung oder oder der Verderb von Nahrungsmitteln weltweit beträgt etwa ein Drittel. Also über Welthunger schreibe ich gar nicht, weil wir haben auf jeden
0: Fall genug zu essen für 10 Milliarden Menschen. Wir schmeißen nur zu viel weg, weil, weil auch gibt es diese einen Kapitel wo sie dann schreiben sie mögen es auch wenn sie in den Supermarkt reinkommen und da äh, ist ja immer gar nicht am Anfang interessanterweise immer Obst und Gemüse ja. und ich habe mich gefragt warum ist Obst und Gemüse da ich verstehe jetzt warum sieht schön aus ja. ist schön bunt ist schön, sieht schön sieht signalisiert ein frischer Markt überall dasselbe aber sie schreiben viele Lebensmittel schaffen es einfach nicht in diese Regale in Obst und Gemüse nicht, weil sie nicht genießbar werden, sondern weil sie einfach zu klein sind, zu krumm sind, nicht nicht bunt genug sind, was auch immer. Ja, die die
1: Konzerne haben da, da strenge Vorgaben und die Hersteller haben sich da ja schon auch an, umgestellt. Es gibt jetzt sogenannte kosmetische Pestizide, <lacht> das muss man sich mal vorstellen, die dafür da, dazu da sind, dass die Äpfel alle gleich groß sind, alle rund sind, alle die gleiche Farbe haben. Und wenn Sie die Paprika sehen, dann ist es ja zu einerseits schön, aber es sieht auch ein bisschen aus wie Plastik und Hollywood, ja, also mhm. es ist sozusagen, nee, man sieht schon, dass das, dass da so dass viel Künstliches gemacht ist. Ähm,
0: ja, und kommt hinzu übrigens bei Paprika, was, wo ich mich dann, oder bei Gurken, wenn dann Gurken eingewickelt sind, ne, wenn Biogurken eingewickelt sind und man dann den Händler fragt, warum ist denn die Biogurke eingewickelt? Ja, damit ich draufschreiben kann, dass es Bio ist, so. Man könnte, man könnte es ja auch einfach an, das, an, das, an, an die Marke vorne schreiben Und so gibt es halt ganz, 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 ganz viele Dinge, die Sie beschreiben. Sie beschreiben die Olivenölverordnung. Sie haben es gerade gesagt, Sie sagen Brot, was die Deutschen so lieben, 380 Zusatzstoffe, die erlaubt sind in Broten. 150. 150. Es, es, gibt, es gibt 380 zugelassene
1: Zusatzstoffe. Okay. Und ich glaube, bei Backwaren und Broten sind es 150, 150. Die zugelassen sind.
0: Und dann fragt man sich, wenn man das, sich das alles anhört, fragt man sich, Warum lässt die Politik das dann zu, wenn ihre These stimmt, dass die Politik das Problem ist und nicht der Verbraucher? Wieso ändert die Politik nichts daran? Wieso macht sie nicht klare Vorgaben? Weil offensichtlich, das schreiben sie ja, halten sich die großen vier an diese Vorgaben. Die Vorgaben sind das Problem.
1: Aber da, da sind wir doch schon einen großen äh, Schritt weiter, Herr ja. Haider. Ja? Wenn Sie jetzt als Journalist sich die Frage stellen, das ist ein politisches Problem und warum gibt es das einfach, einfach, Ja, und warum ändert sich nichts, dann sind wir sozusagen am Anfang dessen, was jetzt getan werden muss. Und äh, ich sage mal in aller Unbescheidenheit, dass ich in dem Buch eine Theorie des Lebensmittelmarktes in Europa entwickle, die aus meiner Sicht... Äh, konsistentes und die auch ähm, mir jetzt erst
0: ich bin ja seit einem Jahr weg von Foodwatch ah das wusste ich, habe ich am Anfang Quatsch erzählt ja ich wollte schon Foodwatch Gründer stimmte immer noch ja, aber nicht mehr Geschäftsführer ja, bitte. Entschuldigung mein Fehler Entschuldigung ja, ja
1: sonst kriege ich noch von, ja, genau. <lacht> mein, von, von meinen ehemaligen Kollegen eins genau aufs Nacht, Entschuldigung dass ich hier, macht überhaupt nichts äh, er macht überhaupt nichts und also es sind ja zwei zwei Gefühle die man hat einmal ist man ist deprimiert wenn man das erfährt und man fühlt sich allein gelassen. Und das ist auch genau der Punkt, die Politik hat den, die Verbraucherinnen und Verbraucher allein gelassen. Was ist da passiert? Das ist hochspannend. Also 2001, nach der BSE-Krise. Mhm ja auch der Grund war, warum ich Foodwatch gegründet habe. es eh für alle, die das nicht wissen, Rinderwahn. Ja, ne? ja, Rinderwahn, sind das wo an 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 Wiederkäuer, die nur Pflanzen essen, tierische Lebensmittel verfüttert worden sind, ist diese Krankheit aufgetreten. Und da hat die EU ein ein Gesetz verabschiedet, das heißt die Basisverordnung, das übergeordnete Lebensmittelrecht, das gilt in allen Ländern unmittelbar. Das hat nur 24 Seiten und ist ein Gesetz mhm. und liest sich für mich wie ein Roman, weil es so <lacht> schön ist. Und da stehen, da steht drin, schon der Anst- schon die, die Möglichkeit der Täuschung ist Täuschung, mhm. schon die Möglichkeit der Gesundheitsgefährdung ist Gesundheitsgefährdung. Die Verbraucher müssen Transparenz haben und so weiter und so fort. Stark präventiv ausgerichtet, denn wenn sie was essen, ein Dioxinei können Sie das nicht zurückgeben. ja? Wenn Sie einen Computer kaufen, der einen Defekt hat, können Sie den zurückgeben. Deswegen muss Lebensmittelrecht äh, präventiv sein. Was jetzt passiert ist, das ist die übergeordnete Verordnung. Und diese ganzen Gesetze darunter, Olivenölverordnung, Erfrischungs- und Fruchtsaftgetränkeverordnung, äh, Heumilchverordnung, weiß nicht, was für Verordnungen, die widersprechen diesem übergeordneten Recht. Und, und warum? Genau, warum? Warum? Genau aus dem Grund, den ich auch dokumentiert habe, weil die Verbraucher das nicht selber feststellen können, die Qualität des Lebensmittels. Wenn die jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, Gemüse kaufen in einem, in einem in normalen, in normalen Supermarkt. Dann wissen Sie ja nicht, was da für Pestizide drin sind. Oder wenn Sie Erdbeeren kaufen, dann wissen Sie zwar, wo die herkommen, aber Sie wissen nicht, in welchem Gebiet wird die angebaut. Ist das ökologisch schlecht
0: oder gut? Wie werden die Arbeitskräfte behandelt? Man weiß zum Beispiel auch gar nicht, dass für, glaube ich, ein Kilo Erdbeeren 300 Liter Wasser verbraucht werden. Ja. Das muss man sich ja auch immer überlegen, wenn man Erdbeeren kauft. Kaffee ist übrigens auch schlechte Wasserbilanz. Egal genau ja. und Erdbeeren kommen ja sozusagen immer
1: die meisten eben aus Spanien, wo, gerade aus dem Gebiet, wo es wenig Wasser gibt oder sogar aus Marokko, die noch weniger mhm. Wasser haben. Und warum hat man jetzt warum konnte das so passieren, dass diese Gesetze dem dem Recht widersprechen, eben genau, weil die Verbraucher das nicht selber erkennen können und in diesem Fall und der Staat hat überhaupt keinen Anlass, da zu agieren, weil er sich nicht mit der Lebensmittelindustrie anlegen will. Das ist ganz klar, da haben die keinen Ärger. Und wir als Verbraucherverbände haben kein Recht, dagegen zu klagen. Also hat es sich der Staat gemütlich gemacht und hat zugeschaut. Und die die Zustände im Lebensmittelmarkt haben sich verschlechtert. Haben mhm. sich wirklich verschlechtert, was Täuschung anbelangt etc. Und Zusatzstoffe, die sind mittlerweile auf 380 angestiegen. Wir verwenden mittlerweile 2000 Aromen. Und der Verbraucher hat im Grunde keine Ahnung davon. Und das ist das eigentliche Problem, weil ich auch schreibe, liegt Staatsversagen vor. Und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz weiter. Gesponnen dieser Gedanke, bei Lebensmitteln handelt es sich um Vertrauensgüter. Das ist eine aus der Ökonomie bekanntes Phänomen. Vertrauensgüter können die Verbraucher nicht selber die Qualität erkennen. Also dazu gehören zum Beispiel Gebrauchtwagen mhm. oder auch Medikamente oder Gesundheitsdienstleistungen. Da hat der Staat die Pflicht, die Transparenz gesetzlich zu verordnen. Mhm. Und das hat er nicht gemacht. Das schreibt sogar Hans-Werner Sinn, den ich ja zitiere, in seinem sehr, sehr guten Aufsatz, Verbraucherschutz als Staatsaufgabe,
0: der sagt, hier funktioniert der Markt nicht, wenn man ihn alleine machen lässt. Ähm, Sie haben ein schönes Beispiel, ich will das mal kurz ähm, zitieren, weil Sie haben mal nachgefragt bei Ihrem Edeka-Markt, was ist ein Edeka-Markt? Ich glaube ja, bei der Marktbäckerei. Lidl, Lidl. Lidl, Lidl, was? Lidl, und dann haben Sie gefragt, da haben Sie gekauft, eine, was haben Sie, eine Laugenbrezel, ne? Zwei Laugenbrezeln. Brötchen oder Laugenbrezel. Und dann haben sie mal gefragt, was ist da eigentlich drin? Und dann kriegen sie die äh, den Ordner mit der Aufschritt, Produktinformation für unsere Kunden. Und dann suchen sie das äh, Kästchen für die Laugenbrezel und dann steht dort drin, ganz klein. Ich zitiere mal, was alles in einer Laugenbrezel Man denkt, der Laugenbrezel ist schnell gemacht. Ich hätte jetzt gesagt, da ist Mehl drin, Wasser und Hefe. Stimmt auch, ist alles drin. Und dann kommt aber Raps, Speisesalz, Malzmehl, Weizenkleber Mono- und Ester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Säureregulatoren Natriumhydroxid, Calciumcarbonat, Calciumphosphat, Stabilisator Santan, Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure, Enzyme Hydrolasen, Transferasen so. Aber auch das, wenn ich das jetzt weiß, klingt erstmal komisch, aber ich weiß ja immer noch nicht, ist das jetzt gesund oder nicht gesund? Genau, das war übrigens, das ist übrigens eine Edeka Laugenbrezel, die als okay. Beispiel genannt
1: wurde die das Kapitel und Brötchen sind, Brezen sind wirklich, kann man sagen, wenn sie konventionell hergestellt sind, besonders, ähm, wirklich Chemie-Cocktails, mhm. wo man auch nicht weiß, wie die einzelnen Zusatzstoffe mit zusammenwirken. ja Es gibt einige Zusatzstoffe, die sind völlig harmlos. Es gibt aber andere Zusatzstoffe, deren Gesundheitswirkung ist umstritten. Und nach dem übergottenden Lebensmittelrecht, alles, was wissenschaftlich umstritten ist, darf nicht in den Laden rein. Mhm. Erst wenn die äh, die Unschädlichkeit bewiesen ist, dann dürfen sie in den Laden rein. Ne, bei den Brötchen war das so, dass ich beim Lidl Brötchen äh, in der Klatte, die man danach gucken konnte, gesehen habe, da ist ja nur Rocken und Weizen drin und kein Zusatzstoff. Da habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt ja denn nicht, ja? Da kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir eben angefangen mit dem Lidl-Konzern einen längeren Schriftwechsel äh, zu machen und dann nach drei Monaten haben die zugegeben, was wir aber schon wussten, die verwenden keine Zusatzstoffe mehr, die man deklarieren muss, Mhm. sondern verwenden sogenannte Verarbeitungshilfsstoffe, technische Enzyme, das sind Eiweiße wahre Wundermittel, die können mit einem Brötchen alles machen. Die können zum Beispiel machen, dass ein Brötchen vier Wochen weich hält. Haben Sie, haben Sie vielleicht auch schon mal mhm. erlebt. Und äh, das heißt, das, wird, das ist besonders, besonders interessant, weil dann stehen keine E-Nummern mehr hinten drauf. Ja? Also
0: das Brot und die Brötchen,
1: das war schon auch ein besonderes Kapitel, was wir uns angeschaut
0: haben. Aber was haben. wäre jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Politiker, Politiker wäre und sage, ich will das angehen? Es klingt so ein bisschen so, wenn man ihr Buch liest und ihnen zuhört, eigentlich bräuchte man zu Lebensleben, Lebensmittel, mindestens einen Beipackzettel. Oder mindestens müsste am, am Regal stehen, Achtung, das und das und das, nein? Nein, überhaupt nicht. Äh, äh, das ist ja, momentan
1: gibt's ja diese Beipackzettel, ja. Es gibt, liegt ja in den Verordnungen. Es gibt, eine, für alles es eine mhm. Verordnung. Sie können sich nicht vorstellen, was das für ein riesiges Gesetzeswerk ist. Das kann man kürzen. Man kann die Hälfte der Zusatzstoffe oder 80 Prozent verbieten, weil sie umstritten sind, etc. Nein, die, die, die Regel ist doch einfach die, nehmen wir mal den Herrn Östemier, ja? ja, der kommt von der Grünen Partei und die hat ja eine Affinität zu Landwirtschaft und Lebensmittel. Der müsste nach Brüssel gehen und sagen, Leute, wir haben ja ein Problem, wir haben ein Re- Lebensmittelrecht, das sagt alles ganz klar aus. Und alle anderen Gesetze darunter, widersprechen diesem Recht. Wir müssen das ändern. Ja, das müsste eigentlich gemacht werden und das wird natürlich nicht von heute auf morgen gehen. Aber und wenn Sie das haben, wenn Sie vorsorgenden Gesundheitsschutz haben und wenn Sie dann auch die Informationen haben, die sind dann viel geringer, dann brauchen Sie auch keine lange Beizeit mit Beipackzettel mehr. Vor allen Dingen können Sie dann mit Vertrauen in den Supermarkt gehen. Das ist heute nicht der Fall.
0: Aber ist, sind wir da nicht bei dem grundsätzlichen Problem, was ich in diesem Podcast mit vielen Leuten besprochen habe und am besten hat es, fand ich, Luisa Neubauer auf den Punkt gebracht, die, als ich sie fragte, was könnten jetzt einzelne Verbraucher tun? Und dann sagte sie, es gibt kein nachhaltiges Leben in einem nicht nachhaltigen System. Das System ist das Problem und deshalb kannst du als Verbraucher nicht tun. Das heißt sind wir nicht, wie in allen Bereichen in Deutschland, so, dass wir so in Systemen gefangen sind. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk erlebt es gerade, der sich erneuern will und feststellt, es geht in dem System nicht. Die Politik erlebt es, äh, erlebt es, dass man den Bundestag, der ist so, wie er ist und du kommst als Junge, Abgeordneter da rein und du kannst es nicht verändern. Und auch hier ist es so, dass aus einem Gesetz immer neue Gesetze entstehen und sich dieses System verselbstständigt und wir als Bürgerinnen und Bürger es gar nicht mehr verstehen können. Und was machen wir dann? Es steht auch in Ihrem Buch, wonach orientiert man sich dann, wenn man in den Laden geht. Das Einzige, was man wirklich versteht und sofort, ist der Preis. Nochmal, ich komme gleich auf den ja. Preis zu sprechen, aber
1: ich glaube, das ist richtig, was Frau Neubauer sagt. Nur beim Lebensmittel haben wir anders als beim Klima das besondere Problem, dass die Ideologie, dass man als Verbraucher selber den Markt ändern kann, weil es geht hier nicht um große Energieprobleme, sondern um tägliche Produkte. Mhm. Und das, Leuchtet das doch eigentlich ein, zu sagen... Wenn ich dann die und die kaufe, kann ich den Markt beeinflussen. So, Deswegen, und die Politik findet das wunderbar, wenn sie sagt, der Verbraucher ist selber schuld. Die Abstimmung ähm, wie Abstimmung mit den Füßen an der Kasse ist so ein die,
0: geliebter die, Satz. Die, die
1: Julia Klöckner hat sogar eine Broschüre gemacht, da stand drauf, du entscheidest. Das mhm. ist ja da die, die größte Lebenslüge, die man sich überhaupt äh, vorstellen kann. Man entscheidet für sich, aber nicht für den kollektiven Markt. Also man muss mit dieser Legende erstmal aufräumen. Ja, Und das wollte ich mit dem Buch machen. Okay. Das ist ein bisschen anders als beim Klima. Äh, zum Zweiten ähm, äh, der Preis. Dadurch, dass Sie, äh, wenn Sie in den, Le- weil die Informationen unvollständig sind, können Sie nicht beurteilen, ob der Preis ein hoher Preis, eine hohe Qualität widerspiegelt. Mhm. Auf Deutsch teuer ist nicht unbedingt gut und billig ist nicht schlecht. Und äh, Das können Sie beim Computer, wenn Sie Sie zehn Computer haben, zwischen 300 und 1000 Euro, können Sie genau wissen, oder relativ genau, an der Leistung, an der Geschwindigkeit etc., warum der eine Computer teurer ist als der andere. Wenn Sie vor dem Olivenölregal stehen, mit 15 Olivenölen, alle die höchste Güterklasse, Nativ Extra, Mhm. 98 Prozent, und Sie gucken auf die Flaschen, auf die Kette, Sie können gar nicht vorstellen, worin der Preisunterschied besteht eigentlich, ja. Dann ist ganz klar, rational ist es. Sag mal, wenn alle nativ extra sind, nehme ich das für 2,90 Euro. Genau. So. Rational ist der Griff zum billigsten Produkt. Und ich empfehle, wenn Sie die Qualität nicht absolut sicher unterscheiden können, gehen, kaufen Sie das billigste oder gehen am besten gleich zum Discounter. Das ist besonders wichtig. Okay. Das ist ja, das ist eine interessante Aussage. Ja, genau. Das, das ist eine interessante Aussage und ich bin fasziniert <lacht> in den, in den, in den, also in den medialen Berichten über mein Buch wurde diese Aussage als besonders äh, revolutionär hervorgehoben, gerade von, also von einem Foodwatcher-Vertreter kommt, nach dem Motto, na mit den Discountern, da stimmt doch was nicht. Discounter kann billiger anbieten, weil er viel weniger Kosten hat, weniger Lagerkosten, Produkte, Logistikkosten und so weiter. Und das heißt also, ich habe vorhin den Finanzmarkt gebracht. wenn Sie ein Finanzprodukt kaufen, wo der Zins sehr hoch ist, mhm. dann wissen Sie, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ja. Ja, das Risiko ist relativ groß. Da haben sie noch einen Zusammenhang zwischen Preis und Risiko. Mhm. Im Lebensmittelmarkt sagt der Preis ihnen gar nichts mehr. ja, Und darauf können, wenn man sich das vorstellt, was das bedeutet, wie Supermärkte kalkulieren. ja, Die kalkulieren nämlich nach <lacht> nach Drehgeschwindigkeit des Produktes plus ich sage es mal ein bisschen fachlicher, Umsatzrendite etc. Da können sie das höchste Produkt mit dem höchsten Preis hinstellen, das hat aber im Grunde ganz niedrige Beschaffungskosten, dreht sich etwas langsamer, bringt aber für den Supermarkt unglaublich viel. Mhm. Sie sind dem ausgeliefert. Und äh, das ist, und das will ich sagen, ist ein doppeltes politisches Versagen. Wenn in einer Phase der steigenden Preise man nicht mehr unterscheiden kann, welche Funktion der Preis hat, und ich kenne viele, die kaufen, ich kaufe ja besser was Teures, weil ich meinen Kindern was Gutes genau. tun will, weil ich Verantwortung übernehmen will, weil ich die Welt retten will,
0: dann ist das natürlich noch mal ein viel schlimmeres Manöver. Absolut. Und kann man aber nicht trotzdem, kann man nicht trotzdem manchmal das sehen? Nehmen wir mal als einfaches Beispiel Weine. Wenn ich einen Wein kaufe und der Wein kostet, der Deutsche gibt glaube ich im Schnitt 3 Euro für die Flasche Wein aus. Und wenn man weiß, der Korken kostet ungefähr 60 bis 80 Cent, die Flasche kostet auch ein bisschen was, dann ist der Mehrwertsteuer drauf und so weiter und so weiter. Dann kriege ich also einen Wein für 1 Euro im Zweifel. Dann ahne ich ja schon, dass wahrscheinlich dieser Wein nicht die höchste Qualität hat und dass der wahrscheinlich auch Glyphosat und was weiß ich noch alles mit bei gewesen ist. So, es gibt ja schon Lebensmittel, wo man ahnen kann, da hat der Preis schon was mit der Qualität zu tun. Wein ist die große Ausnahme. Okay, weil Wein ist relativ re- gut reguliert,
1: weil mhm. ja auch mit, mit der Herkunft, mit der Traube... <lacht> mit dem Alter, haben sie eine Weißwein, Rotwein, Champagner und so weiter, haben sie wirkliche Qualitätsmerkmale. Ich meine, ich möchte nicht sagen, dass wir deswegen Wein nicht drin haben (lacht) in unserem Buch, aber Wein ist eben wirklich eine der Ausnahmen, die überhaupt existieren. Und das ist durchaus eine Regelung, die man sich zum Beispiel, heute früh habe ich mir überlegt, Bevor ich zu Ihnen gekommen mhm. bin, eigentlich müsste, könnte man doch die Olivenölverordnung ähnlich wie Weine machen. Absolut, ja. Also das ist ein, kann das ein Beispiel sein, die Art und Weise wie Weine? I, ja, ja, natürlich. Klar. Ich meine, bei Oliven ist es ein bisschen anders, aber bei Oliven spielt die Art der Oliven eine große Rolle, die Frische der Oliven spielt eine große Rolle, die Herkunft mhm. spielt eine große Rolle, die klimatischen Bedingungen. Da könnte man, man könnte für alle Lebensmittel Qualitätsgruppen definieren und es würde keine einzige Seite mehr gesetzliches Rahmenwerk machen. Es würde nicht mehr regulieren bedeuten, nur eine andere. Und das ist das Dilemma, dass eben, dass eben
0: die Verbraucher, ja, dass, der, dass die, der Glaube besteht, man kann selber was entscheiden im Supermarkt. Aber ihr, wenn man ihnen so zuhört, sie haben keine großen Erwartungen da rein, dass das passiert, weil sie sagen ja, die Politik hat so viele Probleme und lehnt sich zurück und sagt, es ist ja Eure. Macht Nein. doch, entscheidet ihr doch. Man hat ja das Gefühl, auch jetzt mit einem grünen Landwirtschaftsminister, dass da nicht der Durchbruch bevorsteht. Naja, also wenn ich, ich bin ja hier sozusagen in einer zentralen
1: Medienanstalt. Ja. ja. Der Herr Özdemir, die Ampelkoalition hat das Problem der täglichen Täuschung nicht mal im Koalitionsvertrag. Mhm. Sie können. Genau. Sie könnten doch einfach schreiben oder zeigen oder reden, der das der, das Programm von Özdemir ist eine Katastrophe. Mhm. Ja, das ist ein Totalausfall. Das ist eine Nullnummer. Weil entscheidende Probleme werden gar nicht angesprochen. Und sie werden sich wundern, was nach dem Buch jetzt alles passieren wird. Die Politik wird sofort reagieren. Nein, das ist natürlich jetzt Spaß. Ja. Aber man muss die Aufklärung machen. Es gibt ja in Deutschland noch ganz andere Auch nationale Organisationen, die an diesem Täuschungsmanöver mitdrehen, zum Beispiel die Deutsche Lebensmittelbuchkommission, die könnte Herr Özemir auch über Nacht abschaffen und durch eine demokratische Entscheidungsweise ersetzen. Also, wenn in der Öffentlichkeit, das muss das, wenn die Öffentlichkeit verstanden hat, dass sie keine Auswahl im Supermarkt hat, dass sie getäuscht wird, dass zum Teil ihre Gesundheit gefährdet, wenn das die überwiegende Meinung ist, dann kann sich die Politik auf der Dauer nicht dem Veränderungsdruck entziehen. Deswegen glaube ich, ist diese, steht die Aufklärung an
0: erster Stelle und muss der Anfang von weiteren Aktionen sein. Und man muss aber trotzdem, das ist ja das, ich habe ein bisschen den, den gleichen Eindruck gehabt wie bei vielen Büchern über Klimawandel, die ich gelesen habe, erstmal erschlägt es einen. Ne? Also wenn man sieht, was alles schief läuft, wenn man ihr Buch liest was alles schief läuft, wo es überall Probleme gibt, dann kommt man in so eine fatalistische Haltung und denkt, Ah oh Gott, das ist einfach... Ne, dieses Gefühl tatsächlich, ich kann offensichtlich auch daran nichts ändern, also kaufe ich vor allen Dingen günstig ein. Das ist das Einzige, wo mich noch sozusagen äh, orientieren kann.
1: Ja, das ist, das ist ist beim Lebensmittelmarkt macht das auch wirklich Sinn. Ich glaube aber, dass der Lebensmittelmarkt äh, im Vergleich zu der, zu der Klimapolitik, wo es darum geht, die Wirtschaft insgesamt zu transformieren. Mhm von einem auf fossile Energie beruhenden System hin. Wir haben 80 Prozent unserer Energie ist nach wie vor fossil. Wir reden immer nur über Strom, das täuscht ein bisschen. Dass wir beim Lebensmittelmarkt die Chance haben, das wirklich umzudrehen. Auch da haben wir Klimaschutzprobleme. Aber weil sich eben da auch äh, die fossilen Energieträger verteuern und dadurch die Lebensmittelpreise werden weiter steigen. Das ist jetzt keine vorübergehende Maßnahme, ja, äh, Erscheinung. Die Preise werden weiter steigen im Lebensmittelbereich. Das heißt, der Staat, und da wäre wieder Herr Öste mir gefragt, müsste er jetzt schon sich überlegen, was muss ich eigentlich machen, damit alle Leute sich gesund, ökologisch und ausreichend ernähren kommen. Und dann kommt er schnell zu dem Schluss: Die ganze Agrarpolitik, die er macht, ist die falsche Strategie. Mhm. Und in der Lebensmittelpolitik geht es eigentlich darum, muss ich mir vorstellen: die gesetzlichen, die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Mhm. Das ist anders als in der Klimapolitik. Wir haben gültiges Recht, dass Tiere fühlende Wesen sind und mhm. quälen die Tiere trotzdem. Mhm. Das ist noch was anderes als das Klima-Pariser-Abkommen, Pariser-Klimaabkommen, was eine Freiwillige Nummer ist. Also hier gibt es enormen Spielraum und die die Landwirtschaftspolitik mit der mit den unglaublich viel Subventionen für Bio ist natürlich kontraproduktiv. Ja, wir müssen wir müssen die konventionelle Landwirtschaft ökologischer machen, weil in den letzten Jahren, trotz in den letzten 20 Jahren,
0: trotz der bio haben sich die Umweltschäden der Landwirtschaft mhm. verschlimmert. Mhm. Und Sie haben es ja selber gesagt, Fleisch zum Beispiel, nur ein, Proz- ein bis drei Prozent des Fleisches ja. ist mit Bio. Und dann kommen wir zu solchen Situationen, wie wir sie in Hamburg erlebt haben, die ich immer gern in solchen Zusammenhang erzähle. Äh, bei Lemonade, der Gründer war auch hier und Lemonade hatte halt ein riesiges Problem. Es ist eine Limonade, eine Bio-Limonade. Warum? Weil ihm die Lebensmittelaufsicht, glaube ich, vorgeworfen hat, ihr dürft euch nicht Limonade nennen. Und warum nicht? Weil da zu wenig Zucker drin war. Und das ist doch so ein Moment, wo man denkt, Leute, was läuft hier schief, oder? Da gibt es jemanden, der bietet eine Limonade an, die ist offensichtlich erfolgreich, die ist Mehrweg, die ist bio und sie hat nicht so viel Zucker wie andere Limonaden. Das Einzige, was wem auch immer vom Staat darauf einfällt, ist, stopp, du darfst das nicht Limonade nennen. Das ist ein sehr gutes Beispiel,
1: das zeigt, wie einfach das eigentlich zu regulieren wäre, weil Zucker in sogenannten Erfrischungsgetränken ist der Hauptursache für Dickmacher, mhm. Diabetes 2 bei Kindern, auch bei Erwachsenen, Adipositas. Und man könnte einfach sagen, wie die WHO sagt, es gibt kein sicheres Niveau für Zucker oder Erfrischungsgetränke sollten gar keinen Zucker enthalten. Mhm. Aber man könnte großzügig sein und sagen, machen wir mal fünf Gramm, äh, pro äh, pro ich weiß nicht ist das 100 Millimeter Poly- 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 auch, Dier, glaube genau, genau. Mhm. und dann alles was drüber ist äh, äh, da muss eine Steuer drauf äh, erhoben worden werden wie es in Großbritannien der Fall ist das funktioniert auch sehr gut also das zeigt dass es relativ einfach ist und dass es absurderweise äh, das was Sie gesagt haben ist ja sozusagen kontraproduktiv Gegenüber dem Gebot des vorsorgenden Gesundheitsschutzes, mhm. wenn wir wissen, dass in Limonade zu viel Zucker ist und ist zu viel Zucker und dann regt sich die Aufsichtsbehörden auf, wenn wenig
0: Zucker drin ist, zeigt na, das ist schon absurd, dass es einen Grenzwert gibt, also nach oben hin einen ja. Grenzwert. Du musst eine Mindestmenge Zucker haben, um überhaupt eine Limonade anbieten zu können. Das ist doch, das ist ja na, wirklich nahezu absurd. Sie haben es gerade andere Länder angesprochen. Ist es in anderen Ländern besser oder leiden wir tatsächlich alle unter den gleichen europäischen äh, Gesetzesvorgaben?
1: Wir haben Also man muss eins sagen, wir haben einen europäischen Lebensmittelmarkt, wo alle Verordnungen, im Wesentlichen alle Verordnungen, wichtigen Verordnungen, Gesetze europäisch sind. Mhm. Ich nehme immer das Beispiel mit der Schriftgröße hinten auf der Rückseite der Verpackungen. Die ist äh, europäisch geordnet, die Mindestschriftgröße ist 1,2 Millimeter. Die können Sie wirklich nicht lesen. Und vor allen Dingen, weil der Kontrast nicht geregelt ist, manchmal so, dass Sie es einfach nicht lesen
0: können. Die können Sie auch mit Brille nicht lesen. Das Das heißt,
1: ja. Also es,
0: es ist so absurd. Ja.
1: Also Deutschland kann überhaupt nicht äh, die Schriftgröße selber äh, erlauben, den Herstellern die Schriftgröße zu vergrößern. Also auch was Gutes wäre verboten. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Ja? Und äh, deswegen äh, kann, hat auch ein nationaler Minister nicht so viel Spielräume. Ja, Das muss man auch zugeben, wenn man über den grünen Landwirtschaftsminister redet. Aber... Er könnte das, was national geregelt werden kann, könnte er zum Beispiel viel besser regeln. ja. Und zum Beispiel diese ganzen Fantasienamen für Milch, die es gibt, oder auch äh, das, das, das äh, deutsche Bäckerhandwerk, das man äh, sich traditionell nennen darf, außer es gibt technologische Anforderungen, die das nicht mehr möglich machen mhm. und so ein Quatsch. Das entscheidet alles die Deutsche Lebensmittelbuchkommission
0: und die könnte ein Minister abschaffen. Sie müssen mal erklären, das habe ich mich beim Lesen des Buches gefragt, wie kauft der Thilo Bode eigentlich ein? Der Thilo
1: Bode kauft genauso ein wie der Durchschnittseinkäufer, der, wenn man den Statistiken glaubt oder den, 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 den Untersuchungen glaubt, eigentlich immer wieder die gleichen Produkte kauft mhm. und ich bin da relativ genügsam und... Äh, jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack. Ich lege auf Brot sehr viel Wert, mhm. da gebe ich dann, dann, dann mehr Geld aus, esse ess weniger Fleisch und äh, kaufe mir gern Gemüse, kann mir Biogemüse leisten. Obwohl das Biogemüse auch wie das konventionelle Gemüse keinen Geschmack mehr hat. Das sind
0: alles diese auch Hochertragssorten. Aber es ist wenigstens ohne Pestizide. Sie haben auch geschrieben, irgendwie bei 58 bis 65 Prozent aller Tomaten, die untersucht worden sind, hat man Pestizidrückstände gefunden. Genau.
1: Das ist das Problem. Und dazu haben wir bei Tomaten noch den
0: enormen Wasserbedarf. Mhm.
1: Auch die meisten kommen ja aus, ich glaube, aus Spanien.
0: Aber was ich damit, Sie gehen aber auch, Sie gehen ganz normal in Discount. Sie gehen auch in einen von den Big Four. Oder, oder gehen Sie Biohof, äh, Bauern, äh, Bauernhof, lassen sich Dinge liefern, was auch immer.
1: Also äh, bei den sogenannten, wie heißen denn diese Märkte, die haben, da, da bin ich ja sehr misstrauisch, weil da kriegen Sie noch weniger Invest- Informationen, Da müssen Sie eigentlich alles glauben. Äh, wissen Sie ja nicht, was die einzelnen Händler dazu kaufen. Nein, ich kaufe überall ein, äh, was in meiner Nähe ist. Ja, also ich gehe zu einem, äh, äh, ich gehe zu einem. Ich gehe ich geh zum Rewe, ich gehe zum, zum Bio-Company, ich gehe auch zum teilweise zum Edeka mhm. und so habe ich meine überall habe ich so meine Sachen und äh, und da da ich, ich führe ich mache auch noch Spaß am Essen in vollem <lacht> Bewusstsein über die mit, über die Defizite des Lebensmittelmarkts. Das kann ich wirklich trennen, ja. Es kommt ja dann darauf an, wie man die Sachen zubereitet. Ich koche auch viel selber, aber ja, ich ich betrachte mich selber als Opfer. Mhm.
0: Und äh, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben. Und letzter Punkt, ein ein wichtiger Punkt, Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen, wenn wir darüber sprechen, ja, wenn man bio lebensmittel kauft, bestimmte Dinge sind einfach besser. Sie sind im Zweifel gesünder, weil eben die Pestizide zum Beispiel da sind. Sie sind vielleicht vom Geschmack nicht unbedingt besser. Ein, Aber es gibt Dinge, die besser sind. Das Problem ist nur, es kann sich halt nicht jeder leisten und Sie prägen das Wort der Ernährungsarmut. Was meinen Sie damit? Ich wollte nochmal sagen, bei hm. Bio, Bio
1: Verarbeitete Bio-Lebensmittel, ja, Wenn Sie mal Fruchtschnitten oder irgendwas anschauen, mhm. Limonaden, haben Sie dasselbe Problem der Klar. Kennzeichnung, der, der Gesundheitsgefährdung und alles. Man mhm. kann also nicht sagen, Bio ist generell gesünder und generell umweltverträglicher. Einig- also
0: das Einzige, was man sagen kann, es sind halt keine Pestizide drin. Darauf, ne? Ja, es sind keine
1: Pestizide drin. Das ist in Obst und Gemüse. Immerhin. Ja, das ist immerhin. So. Und, ähm, was war jetzt?
0: Ernährungsarmut.
1: Ja. Ich bin davon überzeugt, dass der Anstieg der Lebensmittelpreise, wenn man die Klimapolitik vorantreibt, auch in der Landwirtschaft, denn das ist der Bereich mit dem Verkehrsbereich, wo die Klimaziele nicht erfüllt Mhm. werden, dass der Anstieg der Lebensmittelpreise weitergehen wird. Und ich glaube generell, nachdem Energie sich generell verteuert, 15 Prozent der Lebensmittelkosten, Herstellungskosten sind Energiekosten, äh, dass wir drei probleme haben energiearmut ja und mhm. auch wohnungsarmut auch bauen und wohnen wird teurer und eben ernährungsarmut und äh, das muss durch eine wirklich effektive sozialpolitik abgefedert werden und meiner meinung nach muss man jetzt schon damit anfangen diese entlastungspakete sind ja nur temporär mhm. ja man denkt immer na ist nur vorübergehend das ist eine ganz große illusion
0: das ist immer die große hoffnung die viele ja. haben ja und dann gehen die preise wieder auf das niveau von vor dem Krieg? Nein, gehen sie nicht, nicht. genau. Nein, mit oder
1: ohne russisches Gas, mit oder ohne russisches Gas. Der Preis für fossile Energien wird nach oben gehen und alles andere, was damit zusammenkommt, natürlich auch. Auch bei Bio werden die, die Verarbeitung der Lebensmittel findet ja auch mit fossiler Energie Mhm. statt. Es ist ja nicht so, dass das fossilfrei ist. Wenn Sie Bio-Erdbeeren im Winter kaufen, dann kommt das aus dem Treibhaus, was mit Sicherheit mit fossiler Energie geheizt wird. Und ähm, Deshalb muss man jetzt schon äh, diese Ernährungsarmut vorbeugen, sonst äh, treten bei uns soziale Zustände auf, die ich sage,
0: die eines der reichsten Industrieländer nicht würdig ist. Weil dann erstens sich Menschen bestimmte Lebensmittel nicht mehr leisten können, diese Ernährungsarmut ist vielleicht schon doppelt. Weil du ernährst dich dann schlechter, weil du einfach das Geld nicht hast. Genau, das ist genau das,
1: das Problem, da haben Sie völlig richtig. Ernährungsarmut heißt nicht nur zu wenig Kalorien, sondern mhm. heißt zu wenig gesunde Ernährung. Dann kommen wir zur Fehlernährung, die bei uns eh schon Ausmaße angenommen hat. Wir, die Deutsche Adipositas, Der Deutsche Adipositas schätzt, dass wir allein 60 Billiarden Euro Gesundheitskosten haben durch Fehlernährung. Und, und Übergewicht, genau. Und da wär, das heißt, die die Ressourcen sind da. Wir ver- verschwenden auch wahnsinnig viel Subventionen in Landwirtschaft, um um Tiere zu quälen oder um um die Umwelt zu schädigen. Das heißt, wir haben die Mittel. Es ist, mangelt nicht am Geld. Auch
0: hier muss nur die Politik sagen, wir wollen das so machen. Lieber Herr Bode, vielen Dank. Es war am Ende noch so ein bisschen zuversichtlich, aber es ist, glaube ich, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke auch.